0: Love collecting things? Time to add Goat Guns Miniature Models. These gun models are one-third to scale and one-tenth the cost of the real thing. These little bad boys are 4 to 11 inches in length and weigh up to one full pound. Build, collect, and customize your Goat Guns collection with attachments. Build your dream collection at GoatGuns.com. Hello everybody, Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host, y esta vez venimos con un tema cargado de información, de historia, un poco de opinión personal y un análisis que nos va a servir a las personas que amamos la moda y que nos gusta entender qué es lo que está sucediendo y el por qué pasan cosas ahora que a lo mejor tienen una historia atrás o una línea del tiempo que han llevado a algunas marcas a estar en una posición privilegiada el día de hoy y ser en tendencias, en ventas, en números, en popularidad, en redes sociales, etcétera, porque he recibido varias preguntas y video requests en mi cuenta de TikTok. Ya saben que me pueden encontrar allí como TheJane's o JCH-, -bajo, en donde estoy subiendo contenido de moda diariamente y explicándoles un poco más sobre moda, analizando desfiles, tendencias, contando historias de modelos, de marcas, iconografía, bolsos, estampados, colores, ADN de marca, etcétera. Es todo este Mundo que he armado en mi cabeza y que sé que no soy el único al que le gusta Entonces, bienvenidos Como resumen del tema, les voy a decir por qué elegí hablar de Dolce Gabbana en, en esta ocasión Y es porque como he recibido varios requests para hacer videos sobre sus últimas colecciones O el matrimonio de Kourtney Kardashian O todo este intento de resurrección de marca que hemos visto en los últimos meses Por no decir que años, por parte de la marca italiana Entonces, el por qué viene de una razón muy profunda Y es que la marca fue un referente muy importante durante los años y es una de las marcas que debo reconocerlo porque tampoco todo es malo es una de las marcas que logró crear su identidad de marca y su ADN de marca y lo tiene tan marcado que a la final crear una marca desde cero y poder impregnarla de una estética tan marcada es lo que lleva una marca al éxito. Por otra parte, ¿por qué creo que es importante este tipo de análisis? Y la respuesta es que esta crisis que ha atravesado la marca y que han atravesado los diseñadores como personas también, han tocado varios departamentos y varios campos de acción de la moda. Recuerden que la moda no es simplemente ir a una fábrica y mandar a hacer una camiseta o un pantalón y seguir un estilo en particular, sino tenemos departamentos de comunicaciones, de crisis, de relaciones públicas, de imagen, de marketing. Y gracias a las redes sociales, todas estas marcas tradicionales que surgieron en épocas en donde las redes sociales no existían, han tenido que adaptarse. Unas lo han hecho de manera muy, muy, muy positiva y han creado unas líneas de contenido muy exquisitas. Le han dedicado tiempo, dinero, evidentemente, para contratar personas, y para que sus equipos de comunicación y de marketing estén más fuertes que nunca, pero hay otras por el contrario como en el caso de Dolce Gabbana que se han quedado ahí y que no han sabido cómo responder a este tipo de situaciones entonces vamos a empezar con un poco de historia de la marca, va a estar un poco corto el tema de la historia ya que igual lo pueden encontrar en cualquier lugar pero se me hace necesario antes de llegar al tema principal resaltar varios puntos que son muy importantes y que hacen parte de la historia de esta marca que era muy muy fuerte y que sé que los sigue siendo en algunos ámbitos así algunos estén de acuerdo o no para poder traerlos aquí, tejer los hilos y entender qué fue lo que pasó hacia dónde va la marca y que cada uno saque sus propias conclusiones Dicho esto, podemos comenzar diciendo que la marca fue fundada en 1985 por Domenico Dolce y Stefano Gabbana Domenico Dolce es siciliano y Stefano Gabbana es milanés, los dos se conocieron en Milán, trabajaron juntos uno es modisto, el otro es diseñador gráfico se juntaron y ves este dúo salió la marca Dolce Gabbana, la cual lleva sus dos apellidos. Digamos que para comenzar la historia y que tenga un poco de base, lo que ellos quisieron desde un principio fue resaltar el Made in Italy. El hecho en italia el decir vale tenemos toda esta historia tenemos todas estas costas somos dueños de todas estas tierras de toda esta cultura tenemos estos colores estas rosas esta gastronomía esta fauna vamos a convertirlo en moda y siento que de allí nace toda esta iconografía perteneciente a dolce en gabbana que los hizo resaltar en décadas como la de los 90 entonces tomar todo este concepto italiano que ya de por sí estaba en auge con gianni versace que comenzó un poco antes que ellos pero que ya en este momento estaba supremamente posicionado y ya vino todo el cuento de las supermodelos, pero bueno, en fin, sigo por la línea a finales de los 90, ya después de cinco años, de bueno, cuatro o cinco años de que la marca estuviese fundada que presentaran sus colecciones los diseñadores lanzaron su línea masculina y también se posicionó el corsé, yo sé que el corsé no le pertenece absolutamente a nadie siento que viene de generación en generación en generación y decir que es una prenda icónica de Dolce Gabbana sería mentira porque también lo tenemos en Vivian Westwood en Jean Paul Gaultier, entonces digamos que no le podemos dar la pertenencia a ninguna marca, a ningún diseñador, pero sí que es verdad que estuvo muy posicionado por Madonna, sabemos que Madonna fue la reina de todos los 80 y principios de los 90, por no decir que de las dos décadas en general, pero Madonna estuvo vestida por no solamente Dolce Gabbana, sino también todas estas marcas que acabo de mencionar, y a cada una le ponía su personalidad, entonces Madonna fue muy importante, no solamente para esta marca, sino para la industria de la moda en general, pero podemos destacar que además del de corsé hecho con esta opulencia que tanto caracteriza a Dolce Gabbana. Estaba también este estampado felino, este animal print que vuelve en algunas ocasiones, que se va, que se vuelve micro tendencia, luego vuelve fuertemente etcétera. Pero este print este estampado, ha estado y ha sido reinterpretado por la marca millones y cientos de veces y siento que lo hicieron muy suyo. Así como esa camisa blanca típica italiana que le da como esta apariencia de hombre italiano millonario, más o menos por ahí va la línea de creación del ADN de la marca. También se dice que fueron sus campañas todas en blanco y negro las que los catapultaron hacia la Cima en términos de marketing las que dijeron ok acá hay un concepto y lo estamos volviendo lujo hay otra cosa a resaltar aquí y es que los diseñadores nunca han querido vender la marca nunca han querido pertenecer a ningún grupo económico a ah, hoy en día siguen siendo los dueños de la marca siguen diseñando para la marca para todas sus colecciones y es algo que hay que admirar porque con el pasar del tiempo todos estos grupos económicos que van adquiriendo marcas de lujo como caring o como LVMH han invertido en estas marcas y se apoderan de todas las marcas porque tienen una visión futurista. En el caso de Dolce Gabbana quisieron quedarse in-house hacia el estilo de Chanel, que solamente son ellos y no tienen absolutamente nada que ver con otras marcas, pero aquí comenzamos a ver un pequeño declive. Y no me malentiendan, no quiero decir que por declive no hayan sido visionarios porque de por sí la marca sigue viva hoy en día, venden, porque si no vendieran no podrían hacer los shows que hacen y toda esta onda mediática en la que se han concentrado en las últimas semanas. Y por mediática sí, me refiero al matrimonio de y Kardashian porque esto no fue nada Nada más que medios y redes sociales. Pero bueno, el caso. Entonces, DNA de la marca, mujer italiana, ostentosidad, conexión con cantantes. Lo tuvieron en el pasado, ahorita en su más reciente desfile que, si les soy honesto, no me los vi. No los veo ahora, no me llaman la atención. Pero sí, obviamente veo las fotos que se hacen virales. Estuvo Mariah Carey, obviamente tienen a Chris Jenner, que es obviamente... Chris Jenner, creo que no necesita descripción y bueno, esa conexión con las artistas y famosas porque durante los 90, cuando tenían estos shows y crearon toda esta onda y esta tensión alrededor de Italia, de Sicilia, de Milán, etcétera, tuvieron a las supermodelos de los 90 caminando para ellos, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elena Christensen, etcétera, absolutamente todas ellas estuvieron presentes, Kate Moss también, bueno, en fin, si resaltamos todo esto pasando por lo que hacen ahorita o lo que hacían hace un par de años, antes de que comenzara toda esta controversia en temas de comunicación E.P.R. que siento que aquí es donde estuvo el problema. Tuvimos como esos desfiles de encajes rojos, las coronas porque también digamos que se inspiran mucho en la realeza todo este oro y bueno finalmente llegamos a las Kardashians Entonces, pasando por temas de crisis para ser un poco puntuales, nos podemos ir por ejemplo a esa alusión que hacían al racismo en colecciones que sacaron en el 2012 por ejemplo, o la discusión que tuvo Stefano Gabbana en Instagram con Elton John por allá en el 2015 cuando Stefano criticaba a los niños que se mandan a hacer en laboratorio y como esta opción de vida y opción de paternidad, no solamente para parejas gays, sino también para familias heterosexuales que querían tener hijos pero que a lo mejor la vida no se los permitía, etc. Sigo porque aquí hay bastante tela por cortar. En el 2016, por ejemplo, sacaron unas sandalias, un producto, y el nombre del producto fue Slave Sandal. Sandalias para los esclavos. Punto, punto, punto. Ya sé que hoy en día es muy fácil sentirse aludido o sentirse ofendido por cualquier cosa porque esa inmediatez de las redes sociales han abierto ese portal, pero es es otro tema. Solamente quiero decirles que a pesar de que el mundo haya evolucionado tanto y tenemos marcas que lo que quieren hacer es resaltar el arte, resaltar el valor y sobre todo contar historias que a lo mejor no son tan positivas, pero convertirlas en arte o en moda es lo que estas marcas deberían hacer, es lo que hacen las marcas que son exitosas hoy en día. Entonces, si nos devolvemos a ver esto de sandalia de un esclavo y hacer alusión a este tema tan oscuro, sobre todo de una manera tan fría y tan calculadora para sacarle dinero, me parece fatal. Pero bueno, continuando con esta mini línea del tiempo, en abril de 2017 aparece una frase en una de sus colecciones de ese año que dice I'm thin and gorgeous, soy delgada y hermosa y bella, seguida de comentarios de Stefano Gabbana, quien en mi opinión también es gran culpable de toda esta crisis que atravesó y sigue atravesando la marca, sobre todo en el continente asiático, pero bueno, ya vamos para allá que esta es como la parte más importante de este capítulo. Aparece este señor y comenta a personas que se estaban quejando de esto que habían leído y escribe lo siguiente, Darling, You prefer to be fat and full of cholesterol. I think you have a problem. Entonces, tener este tipo de respuestas tan frías, tan groseras, tan totalmente vacías por parte de una persona que está vendiendo un producto, nos deja muchas opiniones encontradas y en mi caso podría decir como no me dan ganas de ahorrar para comprarme una prenda o no le veo simplemente el sentido de seguir una marca que tenía un legado tan delicioso y tan exquisito por explorar comparado con gigantes que empezaron muchos años antes y que simplemente tiran toda la basura por no saber acomodarse al contexto actual. Pero les cuento que en el mismo año y en el mismo mes, que es lo peor de todo, el peor movimiento estratégico, no estratégico la verdad, por parte de la marca fue para promocionar sus colecciones de alta moda y alta sartoria. Una es para mujer, la otra es para hombre, en donde resaltan toda esta riqueza e iconografía italiana, que si les soy sincero, antes me parecían supremamente interesantes. Ya me parecen aburridos y totalmente innecesarios. Pero bueno, sus campañas para estas colecciones mostraban barrios tradicionales y personas vestidas con sus prendas de marca al lado de personas en barrios en donde el contraste entre la alta moda y alta sartoria, como ellos lo llaman, no hacía más que evidenciar un clasismo congénito. Y para continuar con esta misma polémica, utilizaron el hashtag con el que las personas los estaban cancelando en redes sociales y en la internet para crear prendas y ponerlas a la venta punto, punto, punto. Esto acompañado de el video en el que sale una modelo, que yo sé que esto se hizo súper viral y a lo mejor ya saben de qué les estoy hablando y si no lo pueden buscar en internet porque es bastante vergonzoso, en el que ponen a una modelo asiática a tratar de comer pizza con palillos chinos, con chopsticks, que la verdad hace referencia a nada porque es un video totalmente vacío que ni siquiera tiene gracia, no genera risa, simplemente me parece un movimiento supremamente desafortunado, pero y con esto quiero ir cerrando el tema de crisis de marca y y es que en el 2018 stefano gabbana ahora aparece en instagram diciendo que no quiere ser reemplazado nunca por ningún diseñador japonés entonces esto ya refuerza todo este tema de racismo y todo este tema de no queremos nada que ver con el continente asiático cuando ustedes saben y si no lo saben ahora sí que lo saben porque lo he contado varias veces en tiktok asia es el continente con mayor crecimiento en compras de lujo del mundo entonces pues creo que se metieron con las personas menos indicadas y en su momento tuvieron que cerrar varias tiendas y creo Creo que todavía tienen presencia en algunos países pero no son muy queridos por allí entonces meterse en problemas con un continente entero el cual te genera ganancias el cual te genera brand awareness el cual te genera absolutamente todo creo que fue una movida cero inteligente y esto viene acompañado con irse a Instagram a llamar a Selena Gómez Fea y a Kiara Ferragni el día de su boda chip barata o sea, háganme el favor entonces después de esto los diseñadores publican un video cero humilde, cero noble cero nada en sus cuentas en sus redes sociales haciendo creer que fueron hackeados y que estos comentarios que el diseñador y la marca y la cuenta habían hecho eran estrategia de otra persona y que no fue de parte de ellos. Pero bueno, cerrando esta parte de crisis y un poco de historia, quiero decirles que la marca tuvo cosas tan buenas y tan positivas que pudieron llegar a haber sido muchísimo más grandes de lo que son ahora. Sé que hay muchas personas que siguen comprando, sé que la marca tiene fans y sé que a lo mejor esto simplemente se convierta en un tema de estudio, de crisis de manejo de marca o de relaciones públicas o algo por el estilo pero sí que me parece bastante interesante analizar y tomar todos estos puntos de partida y saber el por qué pasó lo que pasó con la marca ahora bien para hablar un poco de lo positivo y para responder a las personas que me dejaron sus preguntas en el video de tiktok en donde les pedí que me dijeran qué querían saber de la marca o cuáles eran sus dudas o preguntas del porqué del declive vamos allá les voy a responder bueno algunas personas me preguntaron por los escándalos de doménico y de Stefano y creo que con este insert histórico que les acabo de contar, ya les dije varios sé que han tenido muchísimos más pero no me quiero detener en hablar de momentos y de cosas negativas, solamente creo que toda esta información le sirve a las personas que estudian moda para saber qué no hay que hacer y también para todos aquellos que quieren tener una marca, que quieren ser diseñadores o que quieren trabajar en un departamento de comunicaciones, siento que es información supremamente válida del qué no hacer. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál es su prenda más icónica? Si a mí me dijeran que debo transformar Dolce Gabbana en una prenda, diría que sería un vestido con un corte en A y estaría en animal print en este icónico print estampado de leopardo siento que es como lo más Dolce en Gabbana que puede existir o algún encaje negro así parecido a lo que utilizó Kim Kardashian en la boda de su hermana Kourtney por otro lado ¿a qué se debe el declive de la marca calidad y visión artística? creo que la respuesta del declive de marca lo pueden evidenciar en la mini línea de tiempo que les hice y en cuanto a la calidad y visión estética y artística que este me parece un punto supremamente importante muchas gracias a la persona que me hizo la pregunta si ustedes se van a ver los desfiles yo no los veo completos pero sí que es verdad que debo estar informado porque tengo que saber qué es lo que está pasando a mí como consumidor y como persona que trabaja en esta industria el hecho de ver cómo una marca tan icónica que representó a todo un país a toda una generación se convirtió en diseños obviamente no se los puedo mostrar por acá pero es catastróficos si ustedes se van a ver en temas estéticos y de calidad esto es algo que ni siquiera una persona puede entender o llegar a comprender es que no se puede se los juro que la emoción que me daría el poder mostrarles las imágenes prendas los vestidos que han llegado a sacar como parte de sus colecciones es catastrófico otra persona me pregunta cuál crees que sea el problema en cuanto al diseño de sus últimas colecciones creería que el problema es querer estar tan cerca de la generación z así que es verdad que va a ser la generación que consuma más lujo en un par de años en el 2025 2028 2030 y bueno las que siguen después de la generación z pero se han centrado tanto en esto que perdieron ese hermoso ADN de marca que habían construido con tanto esfuerzo, lo puedo llegar a imaginar, y se concentraron en hacer ropa simplemente por hacer ropa. Y eso se evidencia en los colores, en la falta de creatividad, en la falta de concepto, porque sus colecciones son totalmente vacías, no siguen una línea, no te cuentan una historia y se convirtieron simplemente en algo comercial. Esta misma persona de la pregunta me dice, siento que desde el 2013 están sacando lo mismo again and again. Y estoy de acuerdo con él. La última pregunta que seleccioné para terminar la, la ronda de preguntas es ¿sabes por qué en Vogue Runway no los están subiendo? bueno aquí hay varios puntos por analizar pero solamente me voy a concentrar en uno para no perder el hilo del capítulo y es que Vogue obviamente que tiene presencia en todos los desfiles sean buenas o malas marcas recuerden hace poco lo que pasó con Celine pero sí que es verdad que Vogue ha sido un poco extraño en temas de cubrimiento con Dolce en Gabbana porque hay unos desfiles que no publican que no tienen acceso que no hay imágenes que no hay cubrimiento por parte de ninguno de sus periodistas y hay otros en donde sí los tienen y me parece supremamente triste tener que ver a periodistas tan icónicas como Susy Menkes en este 8 es que no sabría ni siquiera qué decir Susy I love you para ir cerrando un poco este tema lleno de historia de análisis obviamente de opinión personal porque quiero que sepan que Dolce Gabbana nunca fue nunca ha sido una de mis marcas favoritas ni siquiera en el pasado pero sí que es verdad que hay marcas que a lo mejor no conectan conmigo con mi estilo o con la historia que cuentan o con lo que tienen detrás con sus Background, que de igual forma marcaron un momento en la historia de la moda, en la historia del mundo y que son lo que son y fueron lo que fueron porque hicieron algo excepcional, algo que alguien nunca antes hizo. Y este es el caso de Dolce Gabbana. Por eso es que en mi perfil no encuentran reviews, no encuentran historia de la marca porque simplemente no me siento conectado con lo que representan como marca y su legado y su historia y su esfuerzo lastimosamente se vio tachado y se sigue viendo tachado por no solamente todo este background histórico sino también por la estética y por lo que presentan hoy en día como moda, como colecciones ready to wear, alta moda, alta sartoria, como sea. Para terminar y antes de que lo olvide, les dije que iba a dar mi opinión sobre el matrimonio de Kourtney Kardashian y porque siento que fue solamente un movimiento mediático porque, bueno, todo lo que hace a la familia Kardashian lo es. Absolutamente todo está muy pensado desde los nacimientos de sus hijos hasta el tipo de desfiles a los que asisten, la ropa que utilizan, los colores, porque en el caso de Kim, Kendall y Kylie, que siento yo que son las más mediáticas, aunque Chloe también ya está subiendo a esta posición. Kourtney, que básicamente es la que menos está interesada e involucrada en la industria de la moda y déjenme decirles que poco interesada porque fue invitada a la Met Gala con Travis este año y sus comentarios sobre el dress code y todo lo que debía hacer fueron supremamente desafortunados, muy decepcionante to be honest, pero bueno, más allá de eso y cada uno es libre de elegir sus pasiones y lo que le gusta y lo que le interesa en su vida quiero decirles que este matrimonio a pesar de que tuvo varios inserts de historia y que algunas de las hermanas pudieron utilizar artículos del archivo histórico de la marca, lo cual me pareció muy cool y sobre todo también porque ella se casó en Italia y digamos que tenía esta conexión con toda esta opulencia y con toda esta línea estética de Dolce en Gabbana del pasado. Me pareció que simplemente fue un intento más de tratar de resucitar una marca que tiene un background histórico, que tiene valores de marca que a lo mejor no se vean reflejados en sus colecciones de hoy, pero supongamos que los tuvieron en algún momento y que simplemente fue mediático, lo lograron por un momento, pero como todo, se desvaneció. Quiero que me dejen sus opiniones, vayan y me dejan sus comentarios en Instagram, envíenme mensajes directos directos, me pueden dejar sus comentarios en TikTok, los voy a estar leyendo, estoy muy contento de poder continuar con este proyecto Fashion Indeed, me encanta, me siento muy yo, me siento hablándoles a todos ustedes como si los tuviera de frente así que muchas gracias a todas las personas que me escuchan, que me dejan sus comentarios que me dejan sus preguntas, los voy a estar leyendo en todas mis redes sociales ya saben que me encuentran como jch y bueno, this is it this is Fashion Indeed by The Genius